0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Und wenn wir uns das Thema Geld anschauen... dann können wir das am besten damit tun. Das hier ist ein G für diejenigen, die falsch rum gerade schauen mit einem technischen Gerät. Und G steht für Glaubenssätze. Und weißt du, das, was du tagtäglich über das Thema Geld denkst, wird schon sehr, sehr bald zu deiner Wahrheit, zu deiner Realität werden. Ich werde nie vergessen, als ich damals mal im Angestelltenverhältnis war, hatte ich damals äh, bei Gedankentanken Greater gearbeitet. Und wir waren damals mit meiner Kollegin, der Steffi, waren wir damals beim Bayer-Konzern. Also ihr kennt Bayer von Pharmaindustrie. Und wir haben damals Bayer-Konzern Mitarbeiter trainiert. Ich weiß noch, ich habe den Körpersprache glaube ich an dem Tag äh, Training gegeben. Und als wir dann von Bayer-Konzern dann wieder aus Leverkusen, dann wieder Richtung Köln mit dem Auto unterwegs waren, werde ich nie vergessen, habe ich dann Steffi irgendwann mal gefragt, hey, was verdient denn der Stefan Friedrich, das ist der Gründer von Gedankentanken von Greater, übrigens mein Video ist heute auf YouTube dort erschienen, falls du Lust hast, reinzuschauen, es ist jetzt schon ein paar tausend Leute haben sich das reingezogen, fettes Dankeschön. Also auf YouTube unter Greater findest du Geheimnis der Genies, haben sie den Vortrag genannt, der aus meiner Sicht deutlich mehr hat, als nur Geheimnis der Genies, aber okay, den Titel habe ich nicht gewählt, passt. Und dann frage ich Steffi, was verdient denn so der Stefan Friedrich, der Gründer von Gedankentanken, damals als Trainer, als Speaker unterwegs gewesen, also Vorträge durch Deutschland, Österreich, Schweiz halten. Und dann sagt sie zu mir, ja, so zwischen 5.000 bis 7.000 Euro plus Reisekosten plus Mehrwertsteuer. In dem Moment habe ich gedacht, ich habe einen Hörsturz. Da habe ich gedacht, warte, warte, entschuldige, ich habe gerade 5.000 Euro verstanden. Dann sagt sie, ja, ja, plus Reisekosten plus Mehrwertsteuer. In dem Moment ist mir die Kienlade runtergefallen und in dem Moment habe ich gedacht, verdammte Axt, ja, der Mann muss manchmal äh, 400, 500, 600 Kilometer reisen und der ist mit Wohnmobil damals gereist, ich glaube heute immer noch. Aber ich habe mir gedacht, verdammte Axt, der hält da manchmal einen Vortrag, der nur 30, 40 Minuten dauert und verdient 5000 Euro plus Reisekosten plus Mehrwertsteuer. Und das war damals, äh, ich glaube, doppelt so viel. Äh, also dafür musste ich zwei Monate arbeiten oder drei, ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch wurscht. Brauche ich aber hinaus, möchte ich, ich habe in dem Moment verstanden, Geld ist Energie und Geld hängt sehr, so oft mit Glaubenssätzen zusammen. Und was ist ein Glaubenssatz? Es ist ein Satz, den du glaubst. Oder auch eine Ansammlung von Gewohnheiten. Und zwar etwas, was du tagtäglich zwischen deinen Ohren abläuft, ohne dass du es merkst. Und schon Boris Becker sagte, das Match wird zwischen den Ohren gewonnen. Das heißt, wenn du keine positive Einstellung zum Thema Geld hast, vielleicht, weil deine Eltern es dir nicht vorgelebt haben. Vielleicht, weil du ähm, mit jemandem zusammen warst längere Zeit, der dir etwas zum Thema Geld eingepflanzt hat, meistens unbewusst, weil wenn du eine emotionale Verbindung mit einem anderen Menschen hast, sei das dein Partner, dein Ex-Partner, ähm, deine Lehrer sehr, sehr häufig in der Schule, ja, wenn du jemand magst und derjenige sagt zu dir, oh Gott, mach das lieber nicht, dann magst du den Menschen und vertraust dem Menschen, selbst wenn das, was er gerade erzählt, absoluter Murks ist, totaler Quatsch. Ähm, deswegen passe immer bewusst auf dein Umfeld auf, weil das ist wirklich wahr. Wir werden mit der Zeit 25-fache Produktion oder 25-faches Produkt, dessen wir uns tagtäglich umgibt. Also es gibt so etwas wie Seelenfamilien und die bestehen meistens zwischen 25 bis 30 Seelen, sind in einer Seelenfamilie. Das heißt, nicht jeder Arbeitskollege ist in deiner Seelenfamilie oder jeder Mensch in deinem Leben. Allerdings die 25 Seelen, die du im Laufe deines Lebens circa triffst, wo du das Gefühl hast, hey, der oder dies mir wahnsinnig vertraut. Und wenn diese Menschen in ihrer Kindheit absoluten Mangel, Armut erlebt haben und die ganze Zeit auf deine Festplatte sagen, hey, lass mal, was weiß ich, Samstagabend nochmal schnell zum Aldi oder zu Penny, weil da sind die Preise viel günstiger auf was weiß ich, was auch immer. Ja, weil die Sachen dann ablaufen und dann haben sie mal Sonntag arbeitet ja niemand und da gibt es die ganzen Lebensmittel günstiger. Und du übernimmst das, dann brauchst du dich nicht wundern, dass das Geld nicht zu dir möchte, sondern von dir wegrennt weil du ja die ganze Zeit darauf schaust, wie kannst du möglichst billig durchs Leben kommen. Macht das irgendwie Sinn? Ja? Also wenn es Sinn macht, mach mal Herzchen, Daumen oder ähnliches. Jo, verstehe ich, Maxim. Und weißt du, das war bei mir nicht anders mit dem Unterschied, dass meine Glaubenssätze in der Ukraine stattfanden. Und zwar bis zu meinem zwölften Lebensjahr lebte ich in der Ukraine. Bis zum ungefähr achten, neunten Lebensjahr waren wir mit meiner Mutter in einem Rattenkeller mit solchen Viechern von morgens bis abends, die da durch die Ratte, gelau- das Haus gelaufen sind. Ich werde nie vergessen, meine Mom ist einmal zum Markt einkaufen gelaufen und ich war damals sechs oder sieben Jahre alt, habe Fernsehen geguckt, wo ich mir heute denke, warum hat sie mir Fernsehen eingeschaltet, ja? Also mein Leo braucht kein Fernsehgutes. Bis dahin gibt es wahrscheinlich gar keine mehr in, in vier fünf Jahren, aber ich würde doch meinen Sohn nicht alleine mit sechs, sieben zu Hause lassen und im Fernsehen gucken lassen. Aber gut, um das Kind irgendwie zu beschäftigen, und dann sitze ich vor der Glotze und dann von links, das war das Schlafzimmer quasi, kommt dann so ein Vieh, steht sich dann in, in, diesen, in, in diesen Türrahmen und ich weiß, ich gucke nur noch so nach links, total panisch, ja, sechs, sieben Jahre alt und denke mir, oh mein Gott, oh mein Gott, bitte nicht, bitte, bitte bitte nicht. Und, und so ein Vieh starrt mich an, direkt im, im, im Durchgang dort und guckt zu mir, ich gucke zu ihm und dann habe ich nur noch gebeten in dem Moment, ähm. Und dann ist es wieder dann rein und dann, glaube ich, ins Loch reingeklettert. Also ziemlich eklig. So. Und äh, wenn du tagelang nichts zu futtern hast, wenn du äh, voller Ungeziefer in einem Kellerrattenloch lebst, mit Gitterstäben waren das doch noch dran, dann macht das ja was mit dir. Und vor allem mit deinem Geldbewusstsein. Ja oder nein? Weil in den ersten zwei Lebensjahren befinden sich die Menschen in der Delta-Phase. Ja? Und Delta-Phase bedeutet tiefster Tiefschlaf. Das bedeutet, das ist das, was bei dir heute Nacht in einem absoluten Tiefschlaf geschieht, ja, wenn du gerade Informationen verarbeitest, das ist der der tiefste Tiefschlaf, den wir haben. Das ist, wenn du nachts heute schläfst, du bist in der Delta-Phase, dann bewegst du dich nicht. Du liegst regungslos da. Und dann gibt es so etwas wie die Theta-Phase. Und die Theta-Phase, die ist meistens zwischen dem dritten und dem siebten Lebensjahr. Das ist so eine Art Leichtschlaf, ja. Das ist auch äh, REM-Phase benannt, äh, Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegung. Das ist jedes Mal, wenn du zum Beispiel Schatzelein nicht weißt, soll ich ihn wecken oder nicht? Soll ich sie wecken oder nicht? Dann guckt die ganze Zeit, bewegt sich sein Körper tendenziell häufiger, flimmern die Augen. Dann ist derjenige eher in einem Leichtschlaf, also in der theta phase Und dann ist es gut, wenn du deinen Partner oder deinen Eltern, wie auch immer, weckst. Wenn derjenige total starr da liegt und komplett regungslos wie tot, dann weißt du relativ stark, die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige im Tiefschlaf ist. Und das es heißt, da lieber nicht wecken, weil dann ähm, ist derjenige noch müder, als äh, wenn er jetzt vielleicht noch äh, 20, 30 Minuten länger schläft. Ja? Also guck wir mal, wie stark fängt sich der Mensch an, sich zu bewegen. Dann weißt du, jetzt ist er, er denn jetzt in einer guten Phase zu, geweckt zu werden. Worauf ich hinaus möchte, ist 0 bis 2. Das nennt man auch die Blühenphase bei den Kids. Weil da wortwörtlich wie die Blumen im Kopf Ganz, ganz viel passiert und das wird es, es blüht wahnsinnig viel innerhalb der kürzesten Zeit. Das heißt, die Synapsen verbinden sich sehr, sehr schnell und das Kind in den ersten zwei Lebensjahren lernt so viel wie im ganzen Leben danach nicht mehr. Das ist, äh, also da, da schießen die Synapsen äh, wie, wie die Pilze im Wald, ja. Also über Nacht ganz, ganz viel passiert da, wahnsinnig viel. So, ähm. Bedeutet, das, was du bis zu deinem siebten Lebensjahr gelernt und wahrgenommen hast, was deine Eltern dir vorgelebt haben, deine Freunde, deine Familie, deine Brüder, Geschwister, das geht relativ unreflektiert auf deine Festplatte, weil du bis zum siebten Lebensjahr in so einer Art Halbtrance und du reflektierst gar nicht, ist das richtig oder ist es Blödsinn, was mir gerade deine Eltern äh, mir beileben oder vorleben. Ja? Und ich sage es nochmal, in den Händen von unbewussten Menschen, und manchmal sind es unsere eigenen Eltern, In den Händen von unbewussten Menschen ist die beste Absicht pures Gift. Und es es heißt, das Schlimmste am Verrat ist, dass er immer aus den eigenen Reihen kommt. Die verraten ja nicht deine Feinde, die sind eh schon deine Feinde, sondern meistens deine Freunde. Und manchmal nicht mal bewusst. Nur die wollen immer das Beste für dich, wissen aber nicht, was das Beste ist. Und dann sagen sie, tu doch das Mädchen oder tu doch das Junge. Und dann sagst du, okay Mama, mach ich. Und am Ende ist es aber nicht die beste Lösung. Habe ich auch im Buch stehen. Irgendwann habe ich für mich erkannt, dass meine Eltern liebevolle Menschen sind, aber in vielen Bereichen einfach nicht die richtigen Glaubenssätze und Überzeugungen haben. Und das heißt, je nachdem, welche Glaubenssätze du zum Thema Geld hast, wirst du entsprechend zum Thema Geld eingestellt sein, dein Leben lang. Wir machen mal ein paar praktische Dinge. Ich stelle mal eine Frage und du überlegst mal, was ist der Unterschied auf diese Frage? Oder was ist deine Antwort darauf? Deine subjektive Antwort. Nicht Freunde fragen um dich herum. Der Unterschied zwischen erfolgreichen und den nicht erfolgreichen Menschen ist, bitte verlängere diesen Satz in deinem Kopf, der Unterschied zwischen wirklich erfolgreichen und den weniger erfolgreichen Menschen ist, nächster Satz, reiche Menschen sind, Verlänger diesen Satz. Der erste Impuls, der kommt, nicht jetzt lange grübeln, überlegen, ja gut, die sind so und so und so, sondern reiche Menschen sind. Und spür mal, dass das wirklich aus dir rausschießt und nicht etwas, was du die ganze Zeit versuchst mit deinem Kopf äh, die richtige Antwort zu geben. Das ist kein Lotteriespiel, ja, oder irgendwie beim, bei wer wird Millionär, sondern dass dein erster Impuls dann auf der körperlichen Ebene spürst. Ja, Nächste Frage. Geld macht. Punkt, Punkt, Punkt. Geld macht. Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt schauen wir mal, welche Überzeugungen, und Glaubenssätze ganz bewusst bei dir hochkommen. Und die letzte Frage, der Unterschied zwischen reichen und armen Menschen ist Punkt, Punkt, Punkt. Der Unterschied zwischen reichen und armen Menschen ist Punkt, Punkt, Punkt. Und das sind deine Glaubenssätze, das sind jetzt deine Überzeugungen, was super ist weil jetzt merkst du zumindest schon unbewusst, was fühlst was du in deinem Körper, wenn du diese Fragen alleine hörst. Ja? Es gibt Menschen, die sagen so, oh Gott, pff, Geld, Stress, die, die fangen an schon zu schwitzen, habe ich wirklich erlebt. Und wenn du die dann fragst, hey, was ist denn los? Dann sagst du, ah nee, ah, das war immer so schwierig. Mutter war immer mit Vater am Streiten, weil die da immer zu wenig Geld hatten. Und dann hat der Mutter immer gesagt, das brauchen wir für die Kinder. Und dann hat Vater gesagt, bist du bekloppt, wir haben kein Geld dafür. Und einige haben das so inhaliert in ihrer Kindheit, dass sie nur zum Thema Geld dann sofort sagen, oh nee, Geld, alles Böse geht durchs Geld und so weiter. Und das ist der Grund, warum du keines hast. Das heißt, erst wenn du deine innersten Überzeugungen, deine Glaubenssätze wirklich umkehrst und wenn du beispielsweise merkst, hey Maxim, ich habe negative Glaubenssätze zum Thema Geld, dass du dir die Frage stellst, hey, welchen Nutzen haben sie dir bis jetzt geliefert? Also wenn du zum Beispiel sagst, finanziell reiche Menschen sind oft Betrüger Okay, interessanter Glaubenssatz. Dann frage dich, welchen Nutzen rein subjektiv hast du davon, wenn du diesen Glaubenssatz glaubst, dass reiche Menschen oft betrügen und unehrlich sind? Und jetzt könnte eine mögliche Erklärung sein, dass du sagst, na ja, ich bin kein Betrüger, ich bin ein ehrlicher Mensch. Und dann sagst du, und das bedeutet, äh, ich habe niemanden beschissen und das ist gut. Das ist gut. Ich habe niemanden verarscht. Oder aber eine andere drunterliegende Schicht könnte sein, Ähm, solange ich ehrlich bin, muss ich niemanden betrügen und solange ich niemanden betrüge, muss ich auch kein Geld haben. Das bedeutet, ich kann faul auf meiner Haut rumliegen. Dieser dieser Glaubenssatz dient dir, um nicht in die Umsetzung zu kommen, etwas zu tun, weil du sagst ja, Geld haben die Betrüger und das bist du nicht. Und dann sagst du unbewusst, nee, ich bin kein Betrüger, ich bin ein ehrlicher Mensch, ich ich habe kein Geld. Verstehst du? Und so entstehen Überzeugungen, die wir noch nie hinterfragt haben. Und das ist ein heißer Tipp an dich zum Thema Geld, zum Thema Glaubenssätze ist stellt die Frage warum glaube ich das, was ich glaube und was ist der versteckte Nutzen von dem was ich in meinem limitierenden Glaubenssatz mit mir trage und zwar schon seit längerer Zeit der zweite Buchstabe zum Thema Geld ist E und E steht für Emotionen was meinst du damit, Maxim? relativ einfach ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es ein großer Fehler ist, im Außen irgendwelche Jobs zu machen, damit du zu Geld kommst. Das heißt, wenn du keine emotionale Verbindung zu dem spürst, was du im Außen tagtäglich tust, was die meisten als Job, übrigens bedeutet, just over broke, ja, gerade so über der Pleite, das, was du tagtäglich beruflich tust, ist deine aktuelle Arbeit etwas, wofür du lebst oder etwas, wovon du lebst. Arbeitest du für die Zeit, ja für eine Uhr an der Wand, und zählst die ganze Zeit runter und denkst, okay, 15 Uhr, noch zwei Stunden, 16, 17, okay, Chef, ne? 17.05 Uhr, ne? danke, hm? schönen Feierabend, ja, danke, hm? schönen Feierabend. Wenn du dich da jetzt gerade erkannt hast, dann ähm, hinterfrage dich, ist das wirklich das Leben zu deiner vollen Fülle? Das heißt nicht, dass du einen super Job haben kannst, in dem du angestellt bist, sondern es geht nur um deine Einstellung, wie gerne bist du in dem, was du da tagtäglich tust. ja Also, ich bin zu tief das, davon überzeugt, beim Thema Geld, der zweite Buchstabe E steht, deine emotionale Verbindung zu dem, was du tust. Egal in welche Konstellation, egal ob du ein Unternehmer bist, Investor, Selbstständiger oder Angestellter, es geht immer um deine emotionale Verbindung. Du musst es wirklich lieben. Ich habe das früher nicht verstanden, ich gestehe es. Als ich damals anfing, nach meinem Studium, äh, oder schon in meinem Studium, ich weiß, ich habe mich damals auf der Ratio-Ebene selbst so beschissen gehabt, zum Beispiel, ich habe damals gewusst, ja, durch, die, durch diese ganzen Uni-Fortbildungen, dann haben sie gesagt, hey, das ist wichtig, dass sie Praktikas haben und ehrenamtliche Tätigkeit und Sprachen sind super. Und dann habe ich gedacht, die ganze Zeit auf der Ratio-Ebene. Ah, okay, super. Und dann habe ich extra beim Deutschen Roten Kreuz gearbeitet. Ja? Nicht, weil ich so ein super sozialer Typ war. War ich nicht, sondern ich wusste, das sieht gut auf dem Zeugnis aus. Und wenn ich dann später einen Zettel habe, dann habe ich eine größere Chance, einen besseren Job zu bekommen. Und dann steht da ehrenamtliches Engagement äh, beim Deutschen Roten Kreuz, was ich da glaube ich zwei Jahre lang gemacht habe. Aus meiner heutigen Sicht würde ich mir sagen, Junge, warum tust du das? Ja, ich habe auch in meiner Schulzeit ähm, in, in Berlin, als ich noch ähm, mein Abitur gemacht habe, hatte ich Französisch in der Schule gehabt, fünf ganze Jahre. Und dann sind schon wieder zehn Jahre dazwischen vergangen gewesen und dann war ich irgendwann 30. Ähm, und da habe ich mir gedacht, hey, es wäre super, wieder Französisch aufzufrischen und es noch besser zu sprechen. Und neben den ganzen Weiterbildungen und Seminaren, die ich da schon äh, gemacht habe, habe ich mir dann irgendwann mal wieder, als ich abends dann abends äh, im Bett lag und französische Grundkenntnisse mir dann wieder reingezogen, um das aufzufrischen, habe ich dann irgendwann meine innere Stimme sagte dann sehr, sehr laut, Maxim, warum tust du das eigentlich gerade? Und in dem Moment habe ich mir gedacht, ja, eigentlich will ich mich gerade nur selbst bescheißen, weil ich weiß als Trainer, ja, ich werde oft anmoderiert und sein nächster Referent ist sechssprachig, dass dann manche auf der Bühne dieses Babyface dann sehen und denken sich, okay, was soll denn der uns erklären? Und wenn dann die Moderatorin oder Moderator dann sagt, dann sein nächster Referent, Experte für Erfolgswissen und Genies, ist sechssprachig, dann dachte ich damals, dann würden einige Ältere dann denken, oh, okay, na gut, der sieht zwar aus wie zwölf, wie aber ich höre dem mal zu, Also blöd kann er nicht sein, wenn er sechs Sprachen spricht, verstehst du? Und solche Glaubenssätze, Überzeugungen, eignen wir uns tagtäglich an, um im Außen irgendwie in eine Box reinzupassen, wo wir eigentlich gar nicht hingehören. Und dann habe ich mit Vergnügen aufgehört, Französisch äh, weiter zu üben, zu lernen, weil es sowieso nie meine emotionale Absicht war, Französisch sprechen zu wollen, sondern ich liebte äh, Spanisch mein Leben lang, mit Sicherheit einige Vorleben auch schon im spanischen Raum verbracht. Allerdings, wenn du etwas emotional nicht fühlst, dann tu es nicht. Schau nicht, wie viel Geld verdiene ich bei dem Job, sondern schau, wie sehr liebst du tagtäglich, was du tust. Weil wenn du liebst, was du tust, musst du niemanden mehr beeindrucken mit dem, was du hast. Finanziell, Kleidung, materielles oder ähnliches. Da also höre ich jetzt aber einige Skeptiker, die sagen, Maxima, aber Geld ist doch wichtig. Da kann ich mir so viele Dinge erfüllen und, 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 und. Pass auf. Ähm, einer unserer großen Philosophen, ähm, Bob Marley, sagte, Geld besteht aus Zahlen und Zahlen sind unendlich. Und das heißt, wenn du Geld brauchst, um glücklich zu sein, dann wird deine Suche nach Glück unendlich sein. Gut, ne? Geld besteht aus Zahlen, und Zahlen sind unendlich. Und wenn du Geld brauchst, um glücklich zu werden, dann wird deine Suche nach Geld ewig dauern. Unendlich. Ähm, Marie von Ebner, Ebner von Eschenbach sagte, die meisten Reichen die immerwährend weiter versuchen, Geld zu erlangen, weiter Geld zu verdienen, sind vergleichbar mit Hungrigen, die die ganze Zeit am Herz stehen und fortwährend weiter kochen, statt sich ein einziges Mal hinzusetzen und von den Mahlzeiten zu kosten, zu probieren. Liebe Männer, ihr seid da besonders betroffen. Status, Unsicherheit es ist es das, was die Psychologen seit Jahren, Jahrzehnten immer wieder aufzeigen. Das ist, ein Mann hat tendenziell häufiger im Vergleich zu einer Frau, also Frauen sind uns da emotional überlegen, weil Frauen sind oft über, über Bindungsebene. Frauen wollen miteinander schöne Zeit haben, sich verstehen, sich gegenseitig zuhören, miteinander kreativen Raum in der Kommunikation erschaffen, während Männer sehr oft Ergebnis, 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 Ergebnis getrieben sind. Und das heißt, ein Mann hat immer das Gefühl, es ist nie gut genug. Er hat immer das Gefühl, ich muss toppen, 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 toppen. Und jetzt ist er schon wieder in dieser Falle immer größer, weiter, schneller. Nur weißt du, es nützt nichts, das Tempo zu erhöhen, wenn du in die falsche Richtung unterwegs bist oder die ganze Zeit mit Vollgas gegen eine Wand rast. Das ist der Grund aus meiner Sicht für Burnout, weil viele Menschen immer größer, weiter, schneller. Die Zeit wird immer schnelllebiger. Jeden Tag hast du E-Mails, Telefonate, permanente Dauererreichbarkeit. Und nicht nur, dass du die ganze Zeit in dieser Zeit von zu vielen Stationen, permanent im Außen bist, sondern wenn du noch nicht auf deiner Seelenreise bist und nicht von innen nach außen erschaffst, sondern von außen nach innen irgendwelche Jobs im Außen tust, ist ja logisch, dass du dann irgendwann keine Energie mehr hast. Das ist das, was du tagtäglich tust, solltest du emotional lieben, eine starke emotionale Verbindung haben. Der zweite Buchstabe von Geld, G, Glaubenssätze, E, Emotion. Weil wenn du das nicht spürst, dann wirst du dich früher oder später verrennen. Und das ist das, was auch mir passiert ist. Ich habe damals mein BWL-Studium gemacht, weil ich wusste, das ist die Rational gesehen größte Wahrscheinlichkeit, damit später Erfolg zu haben, weil mit BWL kannst du von Fußballmanager machen bis zu einem Unternehmen tätig werden, kannst du immer gebrauchen. Tatsächlich ist es so, dass ich es in meinem Leben in den letzten zehn Jahren kein einziges Mal gebraucht habe. Na doch, ein einziges Mal, und das war äh, an der Börse, was ich privat nebenbei noch für mich selber mache. Ja, da hatte ich einfach gehabt. Ich hatte drei Vertiefungsfächer und eins davon war Finanzmanagement. Und das war damals so st- taub, trocken vorgetragen und unterrichtet worden, dass ich dachte, okay, das sind einfach nur irgendwelche Hauptsache Klausuren bestehen, ja, Realitätsbezug gleich null von der Uni. Und das sind so einige Begriffe, die ich heute, wenn ich irgendetwas an der Börse mache, die mir heute noch geläufig sind von damals, allerdings ich nicht gebraucht hätte unbedingt. Also wo ich mich sowieso frage, was machen wir eigentlich in unseren Schulen, in unseren staatlichen Einrichtungen, Freunde? Jahr 2022. Also ich weiß nicht, habt ihr das schon mal erlebt, dass du in der Schule und im Studium etwas gelernt hast und dich wirklich schon damals bis heute nach wie vor fragst, was soll das? Was soll das? Warum sitze ich da? Ja, in Osteuropa musste ich damals so sitzen, als ich bis zum 12. Lebensjahr, bevor ich nach Deutschland kam, da sitzt du da die ganze Zeit, der Lehrer ist, 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 ist echt der Boss, ja, da traut sich keiner irgendwas zu sagen. Oder in unseren westlichen Einrichtungen auch, im europäischen Raum, du sitzt da, verschwendest da vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre. Ja, manche studieren hier bis 25, 26, 27. Das heißt, du bist da quasi 20 Jahre in diesen staatlichen Einrichtungen inklusive Kindergarten und dann gehst du raus und bist ein Vollpfosten und weißt gar nichts, wie du Geld anlegst. Du weißt nicht, wie du mit Menschen kommunizierst. Du weißt nicht, wie du die Körpersprache liest, welche psychologischen und rhetorischen Hilfsmittel es gibt, um dich besser auszudrücken. Du hast keine Ahnung, wie du dich um deine Partnerschaft, Beziehungen kümmerst. Du hast keine Ahnung, was dein Körper wirklich braucht, damit er Lebensenergie erhält, ja, und nicht wie die meisten Menschen, oh ja, Werbung, cool, das sieht cool aus, dieser neue Joghurt, lass mal probieren mit Schokolade. Und dann bechern die sich um 8.15 Uhr morgens, ja, Eiweiß von Kuhmilch mit Schokostückchen drin und denken sich, gutes Frühstück, schmeckt gut, wirklich. Also, ihr merkt, ich könnte da ziemlich frustriert werden, Mir geht es ziemlich auf den Keks, dass die Menschen immer noch für blöd gehalten werden, oder noch besser gesagt, viele Menschen sich blöd behalten behalten lassen, weil sie es einfach nicht besser wissen. Oder nicht bessere Fragen stellen. Hey, was sollte ich denn? Was was wäre der erste Schritt, um mein Leben heute noch zu verbessern? Und der allererste Schritt, weißt du, was das ist? Der allererste Schritt, um dein Leben heute noch zu verbessern, das ist der dritte Buchstaben vom Thema Geld, das ist L. Und L steht für Lernen. Weil wenn du das tust, was reiche, vermögende, finanziell freie Menschen tun, dann wirst du ebenfalls reich, vermögend, finanziell frei werden. Und das bedeutet nicht, dass sie deine besten Buddies werden sollten. Das ist es nicht. Ich kenne finanziell freie Menschen, die totale Arschlöcher sind. Und ich kenne finanziell freie Menschen, die wahnsinnig liebevoll sind und sehr, sehr viel Geld spenden und davon nicht ein einziges Wort irgendjemand erzählen. Es gibt solche und solche. Wenn du, also ich erzähle zum Beispiel aus meinem Leben, ich habe in meinem Leben echt von vielen Menschen gelernt, die habe ich nicht einmal gemocht. Aber ich habe mir gesagt, Maxim, das Leben ist 360 Grad. Und das ist ein Experte in dem Gebiet. Und selbst wenn er keine Ahnung hat vom spirituellen Bewusstsein, warum er hier auf der Erde ist, warum er diese Lebenszeit hier gerade geschenkt bekommen hat und jetzt schon hundertfache Millionär ist und sagt, ja, weiter, ich will noch eine fettere Jagd und Milliardär, dann lasse ich ihn in seiner Welt. Ja, ist es nicht mein Job, denjenigen aufzuklären? Aber was ich von diesen Menschen lernen kann, ist, wie macht ihr das? Und dann kann ich die diversesten Lebensbereiche miteinander verbinden. Das ist der Grund, warum ich dann Soul Master irgendwann geschrieben habe, weil ich bin der Meinung, du brauchst Yin und Yang, also Seele, das weiche Soul, aber du brauchst auch das kraftvolle Master, wie du in die Umsetzung kommst. Und viele spirituelle Menschen, die geben die Verantwortung ab und sagen, ach, Geld ist böse, ach, habe ich noch nie gehabt, ist immer furchtbar kompliziert. Nein, ist es nicht. Der Grund, warum ein anderer mehr verdient als du, ist, weil er eine bessere, höhere finanzielle Bildung hat. Das ist alles. Punkt. Der einzige Grund, warum ein anderer Mensch mehr Geld hat als du aktuell, ist, weil er finanziell gebildet ist. Das heißt nicht, weil der andere besser ist als du, sondern weil er Dinge weiß und tut, nicht nur weiß, sondern auch tut, die du aktuell noch nicht weißt oder noch nicht tust oder beides. That's it. Ziemlich einfach. Heißt, wenn du anfängst zu lernen, also, Glaubenssätze, G positive Glaubenssätze, hinterfrage, warum glaube ich den negativen Schrott, den ich mein Leben lang geglaubt habe. Vielleicht von meinen Eltern, möchte ich das wirklich? Welchen versteckten Nutzen hat es mir gegeben? Eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich das mein Leben lang mir immer wieder wiederhole. Ja, weil das Einzige zwischen deinem Ziel heute und deinem heutigen Ich steht, ist meistens die Geschichte, die du dir von morgens bis abends erzählst, warum du es noch nicht erreicht hast. Fertig, Ende der Geschichte. Viele Menschen übertragen ihre Vergangenheit auf die Zukunft und sagen, meine Biografie definiert mein Schicksal. Das, was damals passiert ist, wird auch in den nächsten fünf oder zehn Jahren laufen. Wirklich? Interessanter Glaubenssatz. Meine tiefste Überzeugung ist, du kannst alles lernen. Du kannst alles lernen. Du könntest dich heute, heute Abend noch hinsetzen und sagst, hey, heute von 22 Uhr abends bis 0 Uhr werde ich mir alles reinziehen zum Thema Geld. Wir haben allein in der Genieakademie in unserem Ähm, äh, Online-Kurse, mittlerweile über 20.000 Mitglieder, sind 23 Kurse. Davon sind zwei oder drei zum Thema finanzielle Freiheit, Social Media, wie du schneller lernst, eins bis drei Bücher liest, Da Vinci Master, Geld Master, äh, Berufung Master, Business Master ist dabei, Social Media, drei Kurse alleine. Ja, also nur die meisten Menschen sagen, hey, ja, das sollte ich unbedingt tun. Ja, wow, Maxim, jetzt hast du mich, ich sollte unbedingt lernen. Und dann sagen die sich, oh, hm, ja, nee, komm, ich gucke mir jetzt heute Abend, heute Abend gucke ich mir noch äh, Netflix an, heute Abend chill ich nochmal und dann morgen fängt es an, morgen geht's los. Ganz ehrlich, vergiss es. Und es geht nicht darum, dass du viel Geld dafür ausgeben sollst. Es geht darum, dass du die Bereitschaft hast, dich selbst zu disziplinieren. Ja, Lernen ist mit Disziplin verbunden. Wichtig, damit du aber Bock zu lernen hast, musst du eine emotionale Bildung haben, eine emotionale Bindung zu dem, was du tagtäglich tust. Ich habe zum Beispiel Consulting gemacht, ich hatte gespürt, ich habe da irgendwelche Excel-Tabellen gehackt. Ich habe irgendwas programmiert die ganze Zeit fürs Unternehmen. Also nicht programmiert, sondern Excel-Tabellen, irgendwas programmiert und irgendwelche Zahlen und, und, und Co. Und habe gedacht, so, was machst du hier? Was machst du hier? Was machst du hier? Aber ich hatte nicht die Überzeugung, meinen Mund aufzumachen. Und wenn die Seele weint und der Mund schweigt, dann spricht der Körper. Und dann werden wir immer gebeugt in unserer Körperhaltung oder wir werden krank mit der Zeit. Das ist der Grund, warum viele Menschen irgendwann dann krank werden in ihrem Job, obwohl es eigentlich relativ einfach heutzutage ist. Du sitzt vor einem Computer, die meisten Büros, und es geht dir eigentlich gut. Du musst nicht körperlich arbeiten, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, die Straßen aufbauen, das ganze Zeug. Ja, und trotzdem sind so viele Menschen erschöpft. Ja, warum denn? Weil sie nicht auf ihrer Seelenreise sind, ja? weil sie kein Soul Master sind, weil sie sich nie die Frage gestellt haben, wer bin ich in meinem Leben? Also emotionale Absicht. Und dann heißt das lernen. Glaubenssätze hinterfragen, G, E, emotionale Absicht, L, Lernen. Der Markt zahlt nur eine exzellente Vergütung für eine exzellente Performance. Und selbst wenn du gerade in einem Angestelltenverhältnis bist, war ich auch, kein Problem, und dort nicht Gas gibst, beziehungsweise dort Gas gibst und dein Chef erkennt es nicht und würdigt es nicht und sagt, ja, 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 das ist ist ganz okay, was sie da machen. Dann wird ein anderer Chef früher oder später darauf kommen, und sagen, hey, der Mensch ist exzellent. Den will ich unbedingt in meinem Team haben. Wenn du selbstständig bist oder Unternehmer, hey es gibt da draußen allein in unserem Markt Training, Speaking, Coaching, Trainer, Berater, Markt. In Deutschland, Österreich, Schweiz. Was schätzt du, wie viele Menschen das sind? Machen wir mal eine, eine, eine Prognose. In Deutschland, Österreich, Schweiz. Wie viele Menschen sind Trainer, Speaker, Coaches oder wollen auf der Bühne stehen? Was schätzt du da, was für eine Zahl ist? Ich verrate es dir. 120.000 Trainer, Berater, Speaker, Coaches. Ich würde sagen, davon sind 93 bis 94 Prozent, die davon ist nicht mal leben können, aber es sieht super cool aus, wenn auf Instagram steht, hey, ich bin Experte für sowieso. Ich bin der äh, Coach für sowieso. Und dann müssen sie jedem fast rennen und die ganze Zeit sagen, hey, ich habe hier neuen Coaching. Ich, möchtest du das Angebot? vielleicht? Ich, ich habe hier noch was. Leute, ganz ehrlich, ist doch scheiße anstrengend, ja oder nein? ist doch scheiße anstrengend, mittelmäßig zu sein. Und jetzt könntest du sagen, Maxim, du hast leicht reden, du hast 600.000 Abonnenten über alle Kanäle. Die Frage ist, waren die schon immer da? Habe ich sie mir gekauft? Verstehst du? Nein, habe ich nicht. Nicht einen einzigen würde ich in meinem ganzen Leben nicht tun. Ist nicht meine Werte. Ich kenne Menschen, die haben sich da 200.000 Abonnenten, 300, 400.000 Abonnenten auf unterschiedlichsten Kanälen zusammengebaut. Meine Reise begann 2014 mit Facebook. Da hatte ich eine einzige Seite. Und damit fing die Reise an. Erst später kam dann irgendwann Instagram und YouTube dazu. Und weißt du was? Ich hatte früher, ich habe ich hab nichts rausbekommen. Ich stand vor der Kamera und habe da wie so ein Holzfäller stand ich davor und habe gesagt: äh, Schönen guten Abend. Ja, schon Sigmund Freud hat gesagt, Worte waren einst Zauber. Und da hast du gedacht: gib ihm eine rechts und links und prügel ihn, ihn, ihn vor der Kamera weg. Was quatscht denn der Typ? Der kriegt ja nicht mal sein Maul auf. Aber ich bin besser geworden. Nicht nur vom Quatschen rhetorisch, sondern vor allem vom Lernen her. Ich habe ein paar tausend Bücher hinter mir. Ich habe 650 bis 700 Seminare weltweit hinter mir. Ich bin Weltstars begegnet von Tony Robbins oder Eckhart Tolle oder Neil Donald Walsh, habe auch diese Menschen interviewt zum Teil. äh, Brian Tracy persönlich in seinem Mastermind gewesen, dem Menschen, dessen Ticket ich mir noch nicht mal leisten konnte. Der Mann ist jetzt um die 80, hat die meisten Bücher weltweit geschrieben, also weltweit verkauft zu diversen Lebensbereichen und dann weiß ich noch, es gab mal ein Seminar in Stuttgart ich glaube das war 2013 2014 bestimmt, sieben Jahre her und ich war so pleite ich musste damals Hartz IV anmelden, weil ich damals in meinem Consulting Job äh, gefeuert worden bin kein Geld hatte, kein ganzes Jahr lang gearbeitet habe und da weiß ich noch, da war Brian Tracy dessen Bücher ich damals gebraucht gelesen habe und plötzlich sehe ich Brian Tracy in Deutschland ich habe natürlich sofort gesehen äh, Stuttgart, ich habe mir angeguckt, die billigste Karte kostete 500 Euro und da habe ich mir gedacht, verdammte Axt, 500 Euro, die billigste Karte und ich wusste keine Chance. Ich hatte damals zum Leben Hartz-IV-Geld, 300 Euro. Ja. Also Miete wurde mir gestellt, bezahlt und dann hatte ich 300 Euro für Lebensmittel. Und dann habe ich geguckt, dass ich nur für 60 bis 100 Euro für Lebensmittel einkaufe, damit ich über 200 Euro nutzen kann für Weiterbildung. Seminare konnte ich mir noch nicht leisten, aber Bücher. Und dann habe ich immer gebraucht, Bücher gekauft in Fünferpack, weil ich wusste, das, das billigste Buch konnte man damals bei Medimobs, glaube ich hast du umsonst bekommen Dann habe ich quasi vier mal drei also drei Euro Porto bei jedem Buch drei mal vier sind 12 Euro plus das Buch selbst hat manchmal zwischen 10 Cent bis 30 Cent gekostet und dann habe ich dann für 12,48 Euro habe ich dann fünf Bestseller Klassiker gehabt zu diversesten Lebensbereichen Gesundheit Psychologie, Kommunikation, Körpersprache, Spiritualität, Beziehungen, Gesundheit, ja Verkauf. Marketing, Social Media und dann habe ich die diversesten Dinge mir reingezogen, reingezogen, reingezogen. Ich wusste, ich habe nur 24 Stunden am Tag, aber ein Da Vinci, der über mir weit hatte auch nur 24 Stunden am Tag. Und dann wurde ich so beseelt von dem, dass ich endlich lernen darf, was ich vorher im Consulting nicht durfte, weil dort saß ich vor einer Excel-Tapete und habe irgendeinen Schrott gemacht, der nichts mit meiner Seelenaufgabe zu tun hatte. Und ich wurde immer besser und ich wurde dann noch besser. Und das weitere Geld, was ich verdient habe, habe ich dann in Seminare gesteckt. Bei Brian Tracy konnte ich mir nicht leisten das Seminar in Stuttgart. Ich habe es mir gewünscht, aber ich konnte es nicht. Und ich habe fast geheult, weil ich wusste, der Mann war in den letzten vier Jahren nicht mehr in Deutschland gewesen oder fünf. Und jetzt kommt er nach Deutschland. Das billigste Ticket kostet 499 Euro. Und ich kann es mir nicht leisten. Und weißt du was? Wo eine emotionale Absicht, dann glaube ich, hilft dir das Universum. Dann kriegst du Unterstützung. Und die Unterstützung sah damals so aus, dass ich dann bei Facebook mich genau in dem Zeitpunkt eingeloggt hatte mit meinem privaten Konto und dort einem Mann gefolgt war, von dem ich nicht mal wusste, dass er der Veranstalter von diesem Event war. Und dann sehe ich in dem Moment, wo ich mich einlogge bei Facebook, damals an einem Nachmittag, vor, vor sieben Jahren, sehe ich, dass da steht vor zwei Sekunden erschienen, auf Facebook-Startseite schreibt dieser Mann, hey, wir suchen noch Helfer für Brian Tracy Seminar. Bewerbt euch oder schreibt uns, warum wir, wir euch nehmen sollen. In dem Moment, ey, ich bin durchgedreht. Ich habe mir gedacht, das ist meine Chance. Das ist meine Chance. Ja, das war das Gleiche, als ich Neil Donald Walsh begegnet bin. Ähm, dann weiß ich noch, ich war in seinem Seminar in Hamburg, da waren noch 95 Leute im Seminar von Neil Donald Walsh. Dann habe ich, ich bin schon reingegangen, habe gedacht, krass, meine Events waren damals schon bei 300, 400. Äh, das ist schon auch sechs Jahre her, ungefähr fünf Jahre, sechs Jahre her. Da habe ich gedacht, ey, ich kriege ein Interview mit Neil Donald. Das Seminar ging zwei Tage und wir hatten ein Interview bekommen mit Neil Donald Walsh? Maxim Mankiewicz. kannst du dir angucken auf YouTube. Worauf ich hinaus möchte ist, ich habe dann alles getan. Ja? Ich habe dann geguckt, wer ist beim Event Moderatorin, die kannte ich zum Glück. Dann habe ich sie angeschrieben und habe gesagt, liebe Margit, könntest du bei dem Veranstalter ein positives Wort für mich einlegen, dass ich beim Event bitte helfen darf, Stühle zu schieben bei Brian Tracy Event. Und dann hat sie gesagt, Maxim, kein Problem, mache ich, ich kenne dich. Und dann hat sie für mich ein Wort eingelegt. Dann habe ich da die ganzen Vorteile aufgeschrieben, die die der Veranstalter durch mich hätte, wenn ich da vor Ort Stühle schieben darf, verstehst du? Das ist keine intellektuell anspruchsvolle Tätigkeit, die da notwendig war, sondern jemand zuverlässig Stühle schiebt und die Flyer verteilt in in den Pausen. Und long story short, ich habe meine Freikarte, wenn du so möchtest, bei Brian Tracy bekommen. Und ich habe mich gefreut wie ein Bekloppter. Und weißt du was? Brian Tracy ist angekommen, direkt am Flughafen Stuttgart, lange Limousine, ich sehe, das Event hat schon begonnen, ich sehe, da war so eine Fensterscheibe und ich gucke nach links und sehe, eine fette, lange Limousine rollt davor und Brian Tracy, damals schon über 70 Jahre alt, grauhaarig, sehr, sehr demütiger, bescheidener Mann, auch sehr gläubiger Mann, ihm wird die Limousine aufgemacht, er steigt dort aus, winkt quasi seinen zwei, drei Menschen zu, die die ihn dann abholen, ich glaube ein, zwei Bodyguards hat er sogar dabei gehabt, kommt nach vorne, Du siehst, da ist ein Charisma, da ist ein Mann, der sich selbst wirklich gemacht hat. Und dann kommt er auf die Bühne, hält seinen Vortrag, der geht dann 90 Minuten, der ganze Saal, wow, 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 lernen so viel die Menschen, weil der Mann Weisheit und Wissen pro ist. Und dann geht er von der Bühne runter zur Mittagspause und zwei Bodyguards begleiten ihn die ganze Zeit. Und ich denke mir, das ist meine Chance, das ist meine Chance. Und ich weiß noch, er läuft durch die, also quasi in einem separaten Raum er läuft einen Gang entlang, zwei Bodyguards hinter ihm und ich laufe hinterher und, und bin so fünf Meter hinter ihm und sage die ganze Zeit, Mr. Tracy, Mr. Tracy. Und er ist schon ein bisschen älter, der hat es nicht gehört, aber sein Bodyguard hat schon gehört und, und macht schon sofort, no, 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 go. Und ich nochmal, Mr. Tracy, I'm sorry, Mr. Tracy. Und dann hat er mich auch gehört und dann hat er sich umgedreht. Ja, Bodyguard da, vor ihm, rechts, links, Tracy dahinter, ich hier. Und ich bin einfach nur mit hier, T-Shirt habe ich bekommen, Team Brian Tracy. Und ich sage, Mr. Tracy, I know you want to eat. I just want to say you just changed my life. And may I just handshake. Zu Deutsch, äh, sie haben wirklich mein Leben verändert. In der Zeit, als ich Hartz IV bekam, habe ich die ganze Zeit auch ihn gehört, habe auch vieles lernen dürfen und habe gesagt, darf ich ihn einfach nur ihre Hand schütteln? Und er sagte, ja, well, sir, okay. Und dann schüttle ich Brian Tracy die Hand und das waren für mich Ewigkeiten In der Realität waren es vielleicht drei oder vier Sekunden. Aber ich habe mir gedacht, hey, wow, wenn ich diese Chance habe, einem Mann zu begegnen, der die meisten Bücher weltweit zum Thema Persönlichkeitsentwicklung verkauft hat, diverse Lebensbereiche, dann bin ich etwas Großem begegnet. Und verstehst du, das Universum hat mich getragen, weil ich diese emotionale Absicht hatte, ich möchte wahnsinnig viel lernen und früher oder später dann Menschen mit diesem Wissen, was ich mir angeeignet habe über Jahre, das weitergeben zu dürfen. Und mittlerweile haben wir eine Community mit über 600.000 Menschen und unser Podcast Die Köpfe der Genies ist mittlerweile Top 5 Podcast. Ich habe ähm, heute nachgeschaut, also wir sind mittlerweile sogar äh, Top 2 Podcast von allen Podcasts im, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ähm, weil wir jetzt gerade mit Soulmaster, mit meinem nagelneuen Buch, geben sehr, sehr viele Menschen auch auf unseren Podcast. Also mittlerweile gibt es nur einen einzigen Podcast, glaube ich, von Laura Seiler, der noch über uns drauf ist auf den Top-Charts. Ansonsten sind wir jetzt äh, von allen Charts, ich glaube, in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, es gibt ein paar Tausend, gibt 20 30.000 Podcasts. Ich glaube, wir sind äh, jetzt irgendwie Platz 40 bis 80 von allen Podcasts, die es gibt. Ja, und normalerweise immer in diesen 200, 200 250er-Liste von allen Podcasts, die es gibt in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, und all das ist begonnen, weil ich irgendwann mal diese emotionale Absicht hatte, ey, ich habe keine Lust, rumzuharzen, ich habe keine Lust, die ganze Zeit die Verantwortung abzugeben und habe mir einfach die Frage gestellt, hey, was sind meine Glaubenssätze zum Thema Geld? Das ist das G. Was sind meine Emotionen? Liebe ich das, was ich tue? Wenn nein, dann tue es nicht. Hab eine emotionale Absicht, hab eine emotionale Freude bei dem, was du tust. Sei erst im Sein und danach kommt das Haben von ganz alleine. Liebe, was du tust und dann wird das Geld früher oder später zu dir kommen. Wenn nicht, dann darfst du lernen, dann darfst du noch besser werden in dem, was du anbietest. Qualität ist immer das, was die Kunden sagen. Wenn du angestellt bist, dann ist Qualität das, was dein Chef sagt. Nicht, was du sagst, sagst ja, das ist super, das hier ist richtig gut, das gefällt mir, sondern der Mensch, der schon mehr Erfahrung hat, entweder dein Chef oder deine Kunden, die sagen, na, tut mir leid, das ist nicht wirklich keine gute Qualität oder ein guter Standard. Qualität ist das, was die Außenstehenden sagen, niemals du selbst. Ja, wenn ich heute, nach mittlerweile, wann bin ich gestartet? 2014. Wenn ich heute jetzt nach sieben, acht Jahren äh, immer noch mit vor zwei, 3000 Facebook-Abonnenten sitzen würde, dann würde ich mir ganz ehrlich sagen, Maxim, dann tu was anderes. Dann hast du irgendetwas getan ohne Herzensblut. Dann hast du es nicht verdient. Weil wenn du wirklich vom ganzen Herzen liebst, was du tust, dann werden doch Menschen sagen, hey, das ist außergewöhnlich. Ja oder nein, Freunde? Kennst du ein Konzert, wenn du schon mal ein Konzert besucht hast, wo du dachtest, ey, Wahnsinn. Oder ein Fußballspiel, wo du einen Fußballer zuguckst und du merkst, der ist so genial, der ist so herausragend, der liebt so sehr, was er tut. Der ist voll in seiner Energie, der liebt es einfach. Das reißt dich doch mit. Dann sagst du, ey, da bezahle ich jeden Preis, weil das ist der Beste, das ist Lionel Messi. Ja oder nein? Und das heißt, der Markt zahlt nur exzellente Vergütung für exzellente Performance, aber du wirst keine exzellente Performance erzielen wollen oder auch können, wenn du nicht liebst, was du tagtäglich tust, eine emotionale Absicht. Glaubenssätze, Emotionen, Lernen. Und der letzte, und das ist der entscheidende Buchstabe, um finanzielle Freiheit zu erlangen, beim Geld, das ist der D-Buchstabe, das D. Und das D steht für, das D steht für Delegieren. Das ist das beste äh, Wort, was ich dafür gefunden habe. Also eigentlich investieren, aber dann würde es Geli heißen und nicht Geld sondern delegieren. Und das bedeutet nicht, dass du dein Geld dann an einen Bankmitarbeiter abgibst und sagst, hey, lieber Bankmitarbeiter, äh, hier, mach mal aus meinem Geld mehr. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass derjenige selbst gar keine Ahnung hat, sonst würde er nicht bei der Bank arbeiten vor Ort und dir irgendwelche Broschüren verkaufen, (lacht) die sein Chef ihm gerade aufgetragen hat, sondern sehr viel klüger ist es, wenn du Geld nicht einfach auf deinem Konto hortest, sondern mit delegieren meine ich, dass du das Geld klug anlegst, Also delegierst, transportierst und zwar äh, in etwas investierst. Und jetzt ist die entscheidende Frage, investierst du dein Geld wie die Bank oder bei der Bank? Die Frage ist, wo investieren denn die Banken, nachdem du dort das zum Sparbuch oder zum äh, Tagesgeld hingebracht hast? Na ganz klar, Aktien, Immobilien, Rohstoffe. In Zeiten von Krisenzeiten kannst du dir jetzt anschauen, Ukraine-Russland-Krise, hat sich immer mehr hochgeschaukelt, bis irgendwann dann der Krieg ausbrach. Und was passiert als nächstes? Der Goldpreis ist sofort gestiegen. Viele Aktienwerte in Zeiten von Unsicherheiten sind massiv runtergegangen. Wenn du den DAX dir anschaust, weil er mitten in Europa, da ist nur noch Polen zur Ukraine als Grenze. Du siehst den DAX an bestimmten Tagen 3, 4, 5 Prozent gefallen, seit der Krieg ausgebrochen ist, weil die Menschen Angst haben, dass jetzt, jetzt das weiter ausufern könnte. Das heißt, Börse zum Beispiel ist ein Psychologie der Massen spielen. Das ist das, was die Anleger erwarten, passiert dort. Es gibt wahnsinnig stabile Unternehmen, die einfach massiv an Wert gerade verlieren: 5, 6, 7 Prozent, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Prozent. Und wenn ein Unternehmen zum Beispiel von 100 Euro Aktienwert auf 50 Euro fällt, dann muss es ja von 50 Euro auf 100 verdoppeln. Das heißt, wenn das Unternehmen um 50 Prozent gefallen ist, von 100 auf 50 Euro, dann muss es ja, um von 50 auf 100 Euro wieder zu kommen, plus 100 Prozent, also minus 50 Prozent, aber plus 100 Prozent, um den alten Wert zu erreichen. Macht das Sinn? Und deswegen investieren sehr, sehr kluge Menschen in Krisenzeiten. Ja, Also ich habe mein Leben lang immer dann investiert, wenn alle geschrien haben, außer bei Corona, da gestehe ich. Da hatte ich selbst zu Beginn ein bisschen Schiss gehabt, weil ich nicht wusste, was geht denn jetzt ab, weil es so plötzlich war. Und ich war damals in den Vereinigten Staaten, habe meinen Vater besucht und die Amis, die waren so gehypt von Corona, da gab es so eine Panik, Massenpanik, Ich glaube, im deutschsprachigen Raum war das nicht ganz so schlimm, als wir dann zurückkamen nach Deutschland. Da da war ich selbst verunsichert und ich habe gesehen, innerhalb der kürzesten Zeit ist der DAX, glaube ich, da äh, innerhalb von drei, vier, fünf Tagen um 20 Prozent gefallen. Das habe ich noch nie erlebt. Da habe ich gedacht, wow, ich bin gespannt, wie stark es fällt. Und dann innerhalb von zwei, drei, vier Monaten waren die wieder am gleichen Stand. Und das bedeutet, wenn du da investiert hast, ich glaube, der DAX ist damals von 14.000 14.000 auf 8.000 gefallen, ja, das ist ja Wahnsinn innerhalb von drei vier Wochen und danach in den nächsten zwei drei vier Monaten hat sich das Ganze komplett wieder gedreht und das heißt, du hast der DAX hat äh, von 14 auf 8.000, also sagen wir mal, ähm, ist auf 60 runtergefallen, 40 Prozent 45 verloren und dann quasi verdoppelt aus der Summe ausgehend von diesen 8.000 wieder auf 14 15.000 Gut, nicht ganz verdoppelt, aber verstehst du, da hättest du so viele Prozente machen können. Und wenn du dich allerdings nicht weiterbildest, dich nicht ums Thema Geldinvestment beschäftigst, dann wirst du dein Leben lang die ganze Zeit nur dem Geld hinterherrennen und nicht dem entgegenlaufen. Und das ist meine Einladung an dich, wenn du finanziell frei werden möchtest, überprüfe deine Glaubenssätze, Nummer eins. Nummer zwei, hab eine emotionale Absicht zu dem, was du tagtäglich beruflich beruflich tust. Wenn du spürst, das bist du nicht, das fühlst du nicht, das ist nichts, was mit dir in deiner Seelenaufgabe zu tun hat, dann tu es nicht. Ich werde nie vergessen, ich habe in einem Buch mal diesen Satz gelesen, wie kannst du nur eine einzige Sekunde mit Dingen verschwenden, die dir zuwider sind? Du hast so wenig Zeit. Und ich war damals in einem Consulting-Job, der ich so unglücklich war, aber ich habe es mir nicht erlaubt, das auszusprechen, weil auf Papier sah das cool aus. Es gab ein Dienstauto, ich habe Anzüge getragen und auf Papier war ich so der coole Hengst, aber in meinem Herzen habe ich gespürt, was tue ich hier. Ich tausche Zeit gegen Geld und betrüge mich selbst. Und wenn du keine Achtung vor deinen eigenen Emotionen im Herzen hast, wie du erwarten, dass andere Menschen dich respektieren und wertschätzen. Und wenn du irgendwas im Leben erreichst, beispielsweise in einem Job, den du nicht fühlst, weil es nichts mit dir zu tun hat, nicht deinen Interessen entspricht, dann wirst du zwar Erfolge feiern, aber deine Selbstwirksamkeit wird unten sein. Warum? Für diese Erfolge hast du nichts beigetragen, weil du sie nicht entschieden hast, sondern sie sind dir zugeflogen in einem Bereich, den, der, der dich sowieso nicht interessiert und den du nicht magst. Macht das Sinn? Und das heißt, überprüfe deine Glaubenssätze. Es gibt ganz, ganz viele Tools im Buch. Soul Master. Hab eine emotionale Absicht. Finde heraus, wer du wirklich in diesem Leben bist. Zum Thema Berufung finden findest du auch ganz, ganz viel im, im Soul Master. Fang an zu lernen. Verdreifache für vierfache deine Geschwindigkeit, weil je mehr du lernst, umso mehr verdienst du. Punkt. Viele Menschen denken, Wissen ist Macht. Stimmt auch, aber Wissen ist vor allem Geld. Je mehr du lernst, desto mehr Geld verdienst du. All the leaders are readers, sagen die Amerikaner. Alle Leader sind Leser. Du wirst kaum einen erfolgreichen, finanziell freien Menschen finden, der sich nicht massiv sein Leben lang weitergebildet hat. Und ich habe euch erzählt von Brian Tracy, die Story, wo ich mir kein Ticket leisten konnte, weil das Seminar 500 Euro kostete und ich damals Hartz IV bekam. Ein paar Jahre später war ich in der Mastermind von Brian Tracy. Da waren immer ganz, ganz kleiner Kreis von, ich glaube, zwölf bis zwanzig Menschen und ich konnte mir das Ticket danach schon leisten. Und dann habe ich ihm damals die Geschichte erzählt und habe gesagt: Hey Brian, weißt du eigentlich, dass ich noch vor ein paar Jahren bei dir im Team in Deutschland war und ich, ich durfte dir damals die Hand schütteln? Er wusste es natürlich nicht mehr und, und ähm, habe ihm damals diese Geschichte erzählt und er hat wirklich gehört und hat gesagt: Hey, well, well done, sir, well done. Ja, gute Arbeit. Und das ist nur möglich gewesen, weil ich tagtäglich liebe, was ich tue. Wissen, leicht verständlich, aus diversen Lebensbereichen für dich auf den Punkt runterbrechen, dass jeder, wirklich jeder es versteht. Und D, für Delegieren, das heißt auch übertragenen Sinne, investieren, sorgt dafür, dass das Geld nicht auf deinem Konto liegt und dort verfault von Inflation gefressen wird oder du Entgelt zahlen darfst, wenn du zu viel Geld hast auf dem Konto, darfst du Negativzinsen zahlen, sondern dass du es klug anlegst finanziell freie Menschen geben immer weniger Geld aus, als sie einnehmen und die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben, das ist das, was sie immer investieren und zwar jeden Monat konstant. Ich habe das so gelöst, dass ich meine ganzen Einnahmen auf mein Businesskonto eingehe, diverseste Einnahmen gehen alle auf mein Businesskonto ein und von meinem Businesskonto überweise ich einen winzig kleinen Bruch jeden Monat auf mein Privatkonto und das ist ein Betrag um die 1.000 Euro. Mehr ist es gar nicht. Warum brauche ich ja gar nicht. Ich habe mir ein Haus gekauft im Jahr 2022, komplett selbstfinanziert, 100 ohne Bank, habe keine Schulden in diesem Leben, noch nie gehabt. Ich bin kein Freund äh, der Schulden, weil ein Mensch, der Schulden hat, das ist ja schon das Wort Schuld ist drin, ja. Wie sieht denn ein Mensch aus, der Schulden hat? Ja, mit angezogenen Schultern läuft er durch die Gegend und, und schuldet jemand etwas. Auf der energetischen Ebene, auf der spirituellen Ebene gar nicht gut, ja, also Freunde, weg von Konsumschulden, weg von dem ganzen Schrott, Hauptsache ich habe mir irgendwas gegönnt, damit mein Fernseher größer ist oder irgendwas, also verabschiede dich von Konsum, ja, es gibt diesen wunderschönen Satz, sagen die Amis, äh, kauf dir erst ein zweites Haus, bevor du dir ein zweites Auto kaufst, das ist das eine Weisheit der Millionäre, kauf dir erst ein zweites Haus, eine Immobilie, ein Investment, bevor du dir ein zweites Auto kaufst, was mit, mit der Zeit am Wert verliert, Außer es ist ein Oldtimer, aber die wenigsten fahren einen Oldtimer. Das heißt, investiere dein Geld klug, aber lerne, bevor du investierst, vor allem, wie funktioniert das. Nicht irgendwie, oh ja, Börse ist super, ich fange mal morgen an. Nein, du wirst Geld verlieren. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du Geld verlieren wirst, weil du keine praktische Erfahrung hast. Das heißt nicht ohne Grund, wenn ein Mann mit Geld auf einen Mann mit Erfahrung trifft, dann bekommt der Mann mit Erfahrung Geld und der Mann mit dem Geld bekommt eine Erfahrung. Das heißt, Fang an zu lernen. Fang an, dich für etwas weiterzubilden. Du kannst hier zum Beispiel ein Musterdepot eröffnen und dort anfangen, mal Aktien einfach mal reinzupacken und zu schauen. Es gibt zum Beispiel Zyklika. Ja? Das bedeutet, bestimmte zyklische äh, Aktien, äh, die beispielsweise Lufthansa, ja? das ist jetzt keine Empfehlung, das ist jetzt nur etwas, äh, was eine zyklische Aktie darstellt, Du kannst beobachten, es gibt immer Crash-Monate jedes Jahr bei der Lufthansa im Monat zwischen August, September, Oktober. Da sind die immer unten. Ja, Da gibt es bestimmte Quartalszahlen, die sind da meistens nicht so gut. Da verdient die Gesellschaft weniger Geld. Und dann ab Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, dann, dann geht die Aktie meistens drauf. Nicht jedes Jahr, aber in der Regel schon. Äh, die Böhrsianer, die wissen so viele Geldprinzipien, wie zum Beispiel, dass die zweite Jahreshälfte zwischen dem äh, Oktober bis Mai immer die bessere ist dass dort sehr viel mehr Geld in den Markt gepumpt wird als zwischen Mai und November. Die Amis sagen, sell in May and go away. Verkaufe in Mai und geh weg. Ähm, Es gibt sowas wie äh, Monatsultimo-Effekt. Das heißt, viele Investmentbanken, die zum Beispiel Aktien und Co. kaufen, die machen das immer meistens zum Monatsanfang. Warum? Viele Menschen haben so einen Dauersparvertrag oder ähnliches, dass sie sagen, ja, investieren Sie mal in Aktien, lieber Bankberater. Und ähm, ich überweise Ihnen das immer zum Monatsende. Und dann können Sie immer, die Banken nehmen dann das Geld und, und nehmen dann zum ersten des Monats und investieren das dann in, in Aktien und Co. Und das heißt, die meisten Börsenkurse steigen immer zwischen dem 27. eines Monats bis zum dritten, vierten eines Monats, also des, Vorheben, des nächsten Monats, ja. Das wissen die meisten Laien nicht. Oder zum Beispiel der Januar-Effekt, dass du Hand des Januars schon sehr, sehr präzise sagen kannst, wie die ersten fünf Handelstage im Januar sind wie das ganze Jahr sein wird. Und das ist statistisch signifikant. Ich glaube, 83 Prozent aller Fälle hat das immer gestimmt. Wenn in den ersten fünf Tagen des Januars die Börse runtergeht, dann ist es tendenziell eher ein schlechtes Börsenjahr. Und es gibt vier Jahre und drei davon sind immer positiv. Und es gibt ein viertes Jahr meistens in der Regel. Das ist das Korrekturjahr. Das geht meistens ein Stückchen nach unten. Ja, und es geht darum, nicht dann zu investieren, wenn du gerade in einem Korrekturjahr bist. Das sind jetzt gerade Banalitäten, die ich mit dir teile zum Thema Börsen wo viele Menschen gerade sagen, hey, wow, ich wusste gar nichts davon. Und das ist gerade nur Börse, drei, vier kleine Nuggets, kleine Tipps. Und da kannst du so viele Dinge allein dazu lernen und nicht irgendwie, oh Gott, Geld ist so anstrengend, habe ich noch nie gehabt, ja, Geld ist ist das, was andere haben. Ja, warum haben sie es denn? Weil du dich damit noch nie befasst hast. Es gab auch einen Zeitpunkt in deinem Leben, da konntest du noch kein Fahrrad fahren, ja oder nein? Manche sagen, Maxim, ich kann es ja heute noch nicht. Aber du kannst es lernen, ja oder nein? Ja, Fahrrad fahren schon. Aber Geld verdienen nicht, oder Geld investieren, delegieren, Geld verdienen, nicht? Du merkst, es ist alles Frage der Glaubenssätze und Überzeugungen ist. Also, ich fasse mal zusammen. G für Glaubenssätze, E für emotionale Absicht, dass du emotionale Verbundenheit spürst zu dem, was du tagtäglich tust. Wenn du liebst, was du tust, wird das Geld so leicht dir entgegenkommen, als wenn du dein Leben lang dem hinterherrennst und versuchst, Jobs zu machen, um möglichst in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen. Erfüllt dich seelisch nicht. Und du kommst mit leeren Händen, du gehst wieder mit leeren Händen und du wirst nicht einen Cent, nicht einen Euro behalten. Das ist, wenn du schon einen Job machst, dann liebe das, was du tust. Egal, ob du angestellt oder selbstständig bist, es geht immer um deine Energiefrequenz im Herzen. Und wenn du im Herzen fühlst, was du liebst, dann wird es fließen. L. Fang an zu lernen. Nochmal, exzellente Vergütung bekommst du für exzellente Performance. Und das bekommst du nur, wenn du anfängst zu lernen und D, delegieren, investieren. Horte dein Geld nicht die ganze Zeit daheim oder unterm Kissen, sondern investiere in Vermögenswerte, die zuwachsen. Ja, Von mir aus von Solaranlagen, die du abschreiben kannst, über Jahre steuerlich subventioniert, über Rohstoffe. Guck mal, welche Rohstoffe zu welchen Zeitpunkten, welche Immobilien, welche Aktien, was sind die zyklika Aktien, die dann steigen und, und dann wieder fallen. Das kannst du alles rausfinden. ist alles kein Hexenwerk. Danke für deine Zeit. Und wenn du Lust hast, Soulmaster, jetzt Tag 5 bzw. fast schon Tag 6 auf Platz 1, alle Bücher in ganz Amazon und das ist mein Erbe, das ist mein Geschenk an dich. Es ist kein kein wirkliches Geschenk, weil es kostet schon 19 Euro, allerdings der Videokurs dazu kostet mindestens 200 Euro und den kriegst du als Begleitkurs zusätzlich dazu zum Buch. Und wenn du Lust hast, würde ich mich sehr freuen, es haben sich schon Tausende von Menschen das Buch gesichert und das sind diverse Lebensbereiche, was im Buch abgehandelt wird und was dir sofort helfen wird in finanzielle Freiheit, Wohlstand, Fülle, Selbstvertrauen, deiner Seelenreise nachzugehen, deine Beziehung zu verbessern, deinen Körper, deine Gesundheit zu verbessern, dein spirituelles Urvertrauen zu verbessern und in die Umsetzung zu kommen. Ich danke dir für deine Zeit. Danke, dass du das Ganze möglich machst und verabschiede mich von dir mit einem Zitat von Salvador Dali. Er sagte, wer interessieren will, muss provozieren. Und das heißt, führe kein eintöniges, langweiliges Leben, sondern führe ein Leben, dich selbst herausfordert, wo du morgens aufsteht und sagst, hey, ich provoziere mein altes Ich von gestern, indem ich heute besser bin, als ich gestern war. Danke für deine Zeit. Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein allererstes Buch Soulmaster ab sofort im Handel.